0: Heute, vor 19 Jahren, bekam ich die Diagnose Typ 1 Diabetes. Bald machten mir die Krankheit und die dadurch bedingte Sonderbehandlung immer mehr zu schaffen. Ich wollte nicht anders sein als die anderen. Messen und Spritzen war eine Qual. Ich bin immer tiefer in eine Depression gerutscht. So wie 14% der Betroffenen.
1: So wie Jane geht vielen. Auch in der Schweiz. Sie leidet nicht nur an Diabetes, sondern zu den Stoffwechselkrankheit kommt auch noch eine Depression dazu. Ein Tabuthema. Auch in den Onlineforen, wo Menschen mit Diabetes allerlei Themen diskutieren, nur zu seiner Depression die wenigsten. Auch über die Ursachen weiss man noch wenig.
2: Ich glaube, die Hauptursache ist, wenn eine Depression entsteht, bei Menschen an Diabetes Diabetes, ist, wenn sie eine Art Hoffnung verlieren und das Gefühl haben, «Ich bin ja noch krank, und es kann nur noch immer schlechter gehen, wenn Sie so einen Verleidermodus herwechseln, oder so einen Modus von sich aufgehender Krankheit.»
1: Sagt der solotonen psychiater Hans Kut. Ein Interview mit ihm über Depressionen bei Menschen mit Diabetes. In dieser Podcast-Folge «Mein Diabetes und ich». Menschen mit Diabetes, wo an einer Depression leiden, tun ihre Diabetes auch weniger gut managen als Menschen, wo psychisch gesund sind.
3: Depressionen im Zusammenhang mit Diabetes führen leider dazu, dass diese alltägliche Therapiedurchführung, Schwieriger wird.
1: Der Professor Hermann Kulzer vom Diabeteszentrum Mergetheim in Baden-Württemberg. Sein Vortrag über Diabetes und Depression findet man auf YouTube, wie so vieles zum Thema. Immer mehr Fachpersonen sprechen das Tabuthema an und machen Menschen mit Diabetes und einer Depression Mut, mit ihrem doppelten Schicksal können umzugehen und im besten Fall einen Ausweg aus der Depression zu finden. Shane ist eine junge Frau und eine von den wenigen direkt Betroffenen, die ihr Schicksal in einem Video auf YouTube publik gemacht hat. Ich habe Diabetes und ich habe eine Depression. Lange hat sie mehr schlecht als recht mit den beiden Krankheiten geklappt. Dann hat sie sich entschlossen, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.
0: Natürlich haben meine Eltern gemerkt, dass etwas nicht stimmt. Eine Therapie reihte sich an die nächste. Doch keiner konnte helfen. Meine Antriebslosigkeit und mein Unwillen gegenüber dem Diabetes wurden immer schlimmer. Erst ein Klinikaufenthalt, wo es einen Psychologen mit Diabeteswissen gab, hat eine wirkliche Verbesserung gebracht. Heute kann ich wieder lachen, auch wenn es immer noch dunkle Momente gibt. Depressionen infolge einer Diabeteserkrankung können wir noch nicht stoppen. Doch wir müssen jetzt handeln, um die Rahmenbedingungen zu schaffen, damit jeder Erkrankte eine fachpsychologische Betreuung erhalten kann, wenn er diese benötigt.
1: Bedroffene Menschen kann also geholfen werden. Auch im
3: Diabeteszentrum vom Professor Bernhard Krulze. Warum ist die Depression auch tatsächlich für Sie ein Problem? Ja, weil und jeder, der vielleicht schon eine Phase gehabt hat, weiß, dass Depressionen einfach schwer vereinbar sind mit einem aktiven, positiven äh, Diabetes- Selbstmanagement. Man hat einfach in einer Depression viel weniger Energie, sich um den Diabetes zu kümmern. Was sonst so schnell vor der Hand geht. Schnelle Entscheidungen zu treffen, sind in einer Depression viel schwieriger, weil man viel mehr grübelt, weil man einfach jedes, jede Entscheidung in Frage stellt, weil man entscheidungsmüde ist. Und das ist etwas, was schwierig ist, wenn die Anforderung beim Diabetes ist, sehr häufig Therapieentscheidungen im Tag auch zu treffen. Außerdem hat man wenig Antrieb, man schiebt alles weg. Man weiß gar nicht, warum man das machen soll, weil man eher negativ denkt und nicht positiv denkt. Die Sorgen vor den Folgeerkrankungen werden plötzlich übergroß oder auch ein Gefühl der Gleichgültigkeit, dass man so sagt: Ach, ich lasse jetzt alles so laufen, ich mache keine Blutzucker-Selbstkontrolle, ich gucke mir meine Glukosewerte gar nicht an. Und ein Merkmal von Depression ist, dass man so das Gefühl hat: Oh, ich bin gerade im Moment in einer Phase, wo die Betteg über den Kopf ist und ich gar nicht so richtig weiß, wohin ich will. Und wenn ich das weiß, dann denke ich eher, dass das negativ ist. Also summarisch, all das, was eine Depression ausmacht, ist in Bezug auf das tä den täglichen Umgang mit dem Diabetes meistens relativ negativ.
1: So treten Spätfolgen wie Gefässe, Augen- und niere bei depressiven Diabetes-Patienten häufiger auf. Das stellt auch Psychologin Dr. Liza Engel fest, die in einem Video auf YouTube sagt,
2: «We know that for people with diabetes, they're twice as likely to develop major depression compared to people who don't have diabetes. Um, so it's, it's a real problem. Menschen mit Diabetes haben das also doppelt ist, so ein hohes
1: Risiko, ein Risiko an einer depression, eine depression zu erkranken. Nur ein Drittel von allen diabetes mit Depressionen werden da wirklich diagnostiziert. So sind zwei Drittel ohne Behandlung. Einer von der Gründe ist, dass viele Menschen mit Diabetes denken, Depression spielt nur eine untergeordnete Rolle. Was viele auch denken, wenn ich depressiv bin, hat das keinen Einfluss auf mein Diabetes. Wir wissen aber, dass depression dass Patienten einen höheren Blutzucker haben, sie schauen sich weniger gut und sie haben ein dreifach höheres Risiko zum zu
2: Menschen mit care ist poorer, And they're three times more likely to develop complications. So Depression can have a massive impact on Diabetes and its long-term outcome.
1: Depressionen können also einen sehr grossen Einfluss auf Diabetes haben. Wie ist das in der Schweiz? In seiner Praxis in Solothurn hat Dr. Hans Kurz schon viele depressive Patienten auch mit Diabetes behandelt. Wie viel höher ist denn das Risiko, wenn man Diabetes hat, auch noch an einer Depression zu erkranken?
2: Es gibt nicht so viel Zahlen, aber ganz exakt sieht man nimmt da, dass Diabetiker und Diabetikerinnen natürlich etwa 20% höheres Risiko haben, an einer Depression zu erkranken, als Menschen aus der üblichen Bevölkerung, die keine Diabetes haben.
1: Wieso ist denn das so? Wieso hat man ein größeres Risiko für eine Depression, wenn man Diabetiker ist?
2: Ich denke, es gibt verschiedene Gründe dazu. Das eine ist, eine diabetische Erkrankung ist eine chronische Erkrankung. Das heisst, man muss sich ein Leben lang damit auseinandersetzen meistens. Sie hat Folgeerscheinungen, das wissen die meisten Menschen ohne Diabetes. Sie haben natürlich auch Angst, es können Folgeerscheinungen geben wie Nervenerkrankungen, Demenz oder was auch immer. Das spielt sicher mit der Rolle. Und was auch eine Rolle spielt, dass sich die Lebensumstände ändern, man muss das Leben ändern, wenn man zuckerkrank ist. Wenn man schon noch mehr denkt an die Diät zum Beispiel, an mehr Bewegung, die man sollte haben sollte, denke für ist die Veränderung mit so einem Diabetes, der eben lange, lange Jahr geht und zum Teil auch Medikamente auch braucht und Arztbesuch schon eine Belastung. Ich denke, das ist ein Grund, wir Gibt. Und das andere ist, man weiss, dass äh, unter Diabetes und unter Depressionen mehr Glucokortide als andere. Neben ihren Stoffen, die mit der Wirkung haben, eben auch verantwortlich sind für depressive Erkrankungen.
1: Weil es sind dann so ein bisschen die Lebensumstände, die durch den Diabetes bedingt sind, wo die den Entstehung einer Depression begünstigen. Können Sie das nochmal sagen? Was, was, was sind so die Hauptursachen?
2: Ich glaube, die Hauptursache ist, wenn man aus also der Depressionen staut, bei Menschen, die Diabetes haben, ist, wenn sie eine Art Hoffnung verlieren und das Gefühl hat, ich bin ja nur noch krank und es kann mir nur noch immer immer schlechter gehen, wenn sie so einen Verleidermodus inne wechseln oder so einen Modus inne von sich aufkeiten, Krankheit. Das ist ja ein Zeichen von der Depression, die Hoffnungslosigkeit, Ängste. Kein äh, Willen mehr recht, über die Runde zu kommen, die Stimmung, die in den Bach herumgeht. All das ja das Zeichen dafür, wo schlussendlich ja depressiv äh, in Depressionen vorkommen.
1: Jetzt ist es ja aber nicht bei allen gleich. Also eben, es ist nur ein, ein Prozentsatz, eben vielleicht 15% oder so, die anfällig sind für Depressionen. Wieso, ist, wieso betrifft es dann nicht alle?
2: Ich denke, das hat von verschiedenen Umständen ab. Es gibt Menschen, die mit äh, Schicksalsschlägen und Krankheiten besser zu schlagen und andere, die haben mehr, mehr in, insbesondere mit in chronischen Krankheiten geschlagen. Das ist so wie das, was man im modernen Begriff von Begriff der Resilienz versteht. Also, wie die Menschen mit schwierigen Lebensbedingungen gut überleben. Und da hat nicht jeder Mensch die gleichen Ressourcen, die er kann, zapfen kann. Äh, bei den Menschen, die nicht so gut Schlag kommen und die vielleicht die depressive Zustände und übrigens auch häufig Angststörungen entwickeln, ist es so, dass die nicht gelehrt haben oder nicht entsprechende Mechanismen haben, wie sie mit so schwierigen Situationen umgehen Es landet ja äh, relativ viel, wenn es so eine Krankheit hat. Äh, können sich eben also Richtlinien zu halten von den Ärzten, Richtlinien von der Diabetesgesellschaft, all die Bedingungen mitzumachen. Es verlangt viel Eigenverantwortung, Disziplin, man muss sich kontrollieren, was an, zum Beispiel der Blutzuckerwert angeht. Und all das können viele Leute eben nicht erbringen. Und ich denke, gerade ältere Menschen haben noch viel mehr, mehr sich, äh, anzupassen oder sich zu verändern als vielleicht der Jugendlichen, der Diabetes überkommt, wo man noch besser kann schulen und wo das besser schlussendlich auch lernen kann als jemand älteres. Ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass man das kann, dass man so Mechanismen hat, gut zu überleben halt mit einer schwerjährigen Krankheit.
1: Ist es dann so, dass das einfach geil ist? Also man ist einfach entweder prädestiniert für eine Depression oder nicht? Oder gibt es auch Strategien, wie man dann mit einer drohenden Depression kann umgehen und sie vielleicht verhindern
2: Es gibt sicher Strategien, das ist, dass man so quasi gut leben kann auch mit einer schwierigen Krankheit wie Diabetes. Das ist sicher nicht einfach eine genetische Anlage, die man hat, dass man das nicht kann. Sondern das ist etwas, das man schon als Kind lehrt. Das ist etwas, was abhängt von den Lebensbedingungen, die man drin lebt, aber auch von den Umständen, die die Krankheit. Äh, in den Umständen, die man lebt mit der Krankheit das hängt zum Beispiel davon ab, ob man einen guten Hausarzt oder Hausärztin hat, der ihm informieren informiert. Es hängt davon ab, ob man sich an Informationen besorgen, kann. zum Beispiel im Internet, oder ob man bereit ist, auch gewisse Broschüren zu lesen. Oder es hängt sehr davon ab, wie gut man den Zugang findet, zu einer Unterstützung. Es hängt zum Beispiel an Selbsthilfegruppen oder andere. Äh, Modelle unterdessen im Internet, wo man kann ha, ha, Blogs oder anderes, wo man sich untereinander kann austauschen kann. Teile Leute können das besser und Leute können das weniger gut. Hängt sicher davor, was für einen Bildungsstand, kann man mit solchen, äh, wie, ich sage, mit solchen Mechanismen oder solchen Massnahmen umgehen. Es ist nicht jedem geht zum Beispiel noch Yoga zu machen. Das ist wieder andere Leute, die das machen. Das wäre auch etwas so, ganze Trainings, wo man sich lernt, den Stress abzubauen, was eine Krankheit mit sich bringt. Das sind so verschiedene Faktoren. Also einerseits so halt die Lebensumstände, wo man drinnen ist. Was hat man gelernt, das Kind und in der Familie und in der Schule? Und was bringt einem die Gesellschaft an Lösungsmuster, die hilft sie einem? Die niederschwelligen Angebote gibt es in der Hilfe auch für Menschen. Menschen.
1: Sie sind ja selber Psychiater. Haben Sie denn selber auch schon Menschen mit Diabetes und einer Depression behandelt?
2: Das gibt es die. Es ist nicht so, so häufig, aber ja, meistens habe ich -Krank und der Diabetes als Begleitkrankheit daher. Also, von einem Patient, Patientin mit einer Depression, es zeigt sich, nach hat körperlichen Krankheiten, wie eine Diabetes. Und deshalb ist es speziell wichtig, dass man bei solchen Menschen auch schaut, dass sie medizinisch gut versorgt sind, dass der Blutzucker gut eingestellt ist, dass die medikamentöse Einstellung stimmt. Da muss man eigentlich als Psychiater ein aufpassen, mit einem äh, Psychopharmak, die einen Einfluss haben auf Diabetes also, haben Zucker Verstärken zum Beispiel. Das sind ja so Elemente, die man daran denken
1: muss. Was haben denn ähm, Menschen mit Diabetes, die eine Depressionen was, was haben die für, für höhere Risiken, eben auch an Folgeerkrankungen, äh, dann später zu leiden?
2: Also meistens ist ja Depression verbunden auch mit, mit einem erhöhten Stresslevel, wenn das so weit dass also die Menschen haben sicher zum einen das Risiko, dass sie herz mehr Beschwerden haben. Sei das Herzinfarkt, höher Blutdruck, auch das Risiko von einem Hirnschlag. Aber wir wissen auch, dass die Leute, die in einem höheren Stress stehen, auch der Zuckerspiegel aufgeht. Das ist eine normale Reaktion auf den Stress. Die Zucker auf, damit er Besserkeit äh, reagieren Also wie in einer Fluchtangriffssituation. Also braucht man auch mehr Zucker, damit man das kann. Das ist aber ungesund, wenn das natürlich chronisch vor bei chronischem Stress ein drin zu höhere Pegeln nachher. Und wenn du das auch höhere Dosen an von Insulin, an. oder es ist schwieriger zu instellen, wenn jemand der so unter Stress-Symptomen leidet als jemand, der relativ entspannt und ausgleichen lebt zum Beispiel. Wie
1: sieht denn das Verhältnis bei Frauen und Männern aus? Also, wer ist anfälliger für eine Depression?
2: Allgemein ist es so, dass Depression eine kleine Frage ist, wie man sie definiert. Die Frauen kommen häufiger in eine Behandlung wegen Depressionen, Männer seltener. Und das hat damit zu tun, dass Männer halt häufiger, wenn sie depressiv sind, vielleicht mehr trinken, eine hohe Suchttendenz Das spielt ja wieder eine Rolle beim Diabetes. Und Männer werden in der Depression eher gereizt, aggressiv, angespannt und kommen halt nicht so rasch in eine Behandlung. Darum ist es noch schwierig mit den Zahlen. Aber rein von der Behandlungsintensität sind es sicher mehr Frauen die als Männer.
1: Und wie sieht das Verhältnis aus? Also ich denke,
2: aus? bei den Männern gibt es viele unerkannte Depressionen, wenn man so, es so sagen kann.
1: Okay. Wie, wie sieht das Verhältnis bei Typ 1, Typ 2 Diabetes aus?
2: Das ja, Freundschaft Typ 1. Menschen mit Typ 1 Diabetes sind häufig jüngere Menschen. Das können Jugendliche junge Erwachsene. Das ist etwas anders, für die Angst geschwürt werden und erfasst werden. Sie haben ein höheres Risiko, sie ist ein Leben lang natürlich Diabetes. Aber sie sind noch im Lebensalter, wo man wirklich miteinander auch noch sehr gut kann, den umgang mit der Krankheit schulen kann. So ist meine Erfahrung. Bei der Typ 2 Diabetes. Das sind ja häufig ältere Menschen, das ist das sogenannte Altersdiabetes. Dort hat man häufig das Problem, dass eben die Menschen ihre Lebenssituation, ihren Lebensstil, weil sie Leben nicht mehr so gut können verändern können oder vielleicht auch nicht weit verändern zum z.B. für Rauchen oder so, Das sind alles Elemente, die dort eine Schwierigkeit sind. Bei der Typ 1, bei einem jungen, jugendlichen ist es wichtig, dass sie vom Anfang wirklich gut begleitet und betreut sind, weil sie eben auch über den Zeit schlussendlich auch müssen sich behandeln. Aber genau das Verhältnis kann ich nicht sagen. Es hat sicher mehr Typ 2 Diabetiker als Typ 1.
1: In welcher Form kann sich die Depression dann äußern? Ist das so wie jede andere Depression oder ist das bei Diabetikern wieder speziell?
2: Nein. eigentlich war es bei Diabetik ganz ähnlich. Es ist, wie wir es vorhin schon angesprochen die Hoffnungslosigkeit, die Stimmungstiefe, es kommen Schlafstörungen dazu, Energielosigkeit, Müdigkeit. Was vielleicht schwierig ist beim diabetischen Menschen mit einem Diabetes. Es ist auch, dass natürlich die Diabetes selber zum Teil medikationssätzliche Symptome kann machen kann, wie Müdigkeit zum Beispiel oder manchmal ist also auch eine gewisse apathische Art und Weise. Das kann durchaus auch vom Diabetes selbst sein. Wir sind nicht unbedingt nur mit der sein. sonst bräuchte er wirklich alle Elemente von einer Depression und so Ist
1: es umgekehrt dann auch so, dass eine Depression einen Diabetes kann begünstigen?
2: Indirekt kann der Diabetes vielleicht begünstigen, wenn, wenn die Menschen nachher bei Depressionen sich schlechte pflegen und eine schlechte Selbstfürsorge Wenn sie viel Zucker essen, wenn sie übergewichtig sind, wenn sie rauchen, wenn ein Suchtproblem dazu kommt, wenn die Risikofaktoren oder für eine Diabetes können natürlich im Rahmen einer Depression auch verstärkt werden. Insofern kann es durchaus einen Einfluss haben.
1: Vielleicht zum Abschluss, Herr Kaut, was würden Sie an einem Menschen mit Diabetes raten, der eben merkt, ich komme langsam in eine Depression hinein, Wie soll man reagieren?
2: Ein einfacher Ratschlag vielleicht. Man muss mit jemandem darüber reden. Ich würde empfehlen, Also Menschen mit dem Hausarzt sicher reden oder Diabetes. Es gibt ja auch Diabetesverantwortliche, sei es aus der Pflege oder es gibt jetzt auch eine spezielle Ausbildung bei der medizinischen Praxisassistentinnen dass man mit diesen Menschen als erstes mal redet und ihnen das auch erklärt, dass man es überhaupt diagnostizieren kann. Wenn es sich nicht mit einfachen Massnahmen äh, sich verändert, mit einem Gespräch oder so, denke ich, wäre Hilfe, eine psychotherapeutische Hilfe sicher anzeigt, sei das bei einem psychologischen Psychotherapeut oder bei einem Psychiater, Vielleicht braucht es auch Medikamente, die muss man speziell sorgfältig einsetzen weil häufig Medikamente Nebenwirkungen auf das Insulin oder die Antidiabetika, die Mittel gegen Diabetes. Und was ich als sehr hilfreich erlebt habe, wenn es vorhanden ist, ist halt der Zugang zu Selbsthilfegruppen oder unterdessen halt im Netz, dass man sich auch halt den Blog sucht oder Gruppen sucht, wo man sich Gegenseitig keine Austausch Betroffenen. Wenn man selber keine Diabetes hat, ist es für schwierig, sich darin hineinzufühlen, was das für jemanden bedeutet, der erkrankt ist. Und Das lohnt sich besser in einer Selbsthilfegruppe oder in einer Art von oder so, um austauschen. Ich denke, das Gespräch suchen, nicht einsam bleiben und das auch äußern was einen beschäftigt und dann gibt es natürlich eine ganze Anzahl noch von anderen Methoden, die dazu gehören, wie Entspannungsmethoden, eine Atemtechnik, die man machen kann, regelmässige Betätigung, all die Aktivitäten, die man so den Diabetiker eigentlich auch empfiehlt in den Diabetesberuf.
1: Es gibt also Hoffnung für Menschen mit Diabetes, wo vielleicht gerade wegen der chronischen Krankheit mit den täglichen Herausforderungen und auch Frustrationen eine Depression entwickelt. Der Professor Bernhard Kulzer vom
3: Diabeteszentrum Mergetheim gibt ganz konkrete Tipps. Der erste Tipp ist also: Versuchen Sie, diabetesbezogene Belastungen anzugehen, wenn Sie da sind. Damit haben Sie ein geringeres Risiko, dass Depressionen auch entstehen. Belastungen können, müssen aber nicht zu Depressionen führen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Wir haben, glaube ich, jetzt ein paar Mal auch schon gesagt, dass Depressionen bei Menschen mit Diabetes öfters vorkommen, mehr als doppelt so häufig. Deshalb ist es wichtig, sich das einzugestehen, selbst aktiv zu werden, um etwas zu tun gegen eine Depression. Und da ist ein wichtiger Punkt, Schulung, Schulung, Schulung. Diabetes-Schulungen haben nachgewiesenermaßen einen antidepressiven Effekt, führt auch zu weniger Belastungen des Diabetes, weil man da lernt, gemeinsam mit anderen, welche guten Strategien es gibt, besser mit dem Diabetes zurechtzukommen. Ich finde wichtig, das muss man wirklich mal unterstreichen, Depressionen sind keine Schande. Depressionen sind nicht ja den Ausdruck, dass sie versagt haben sondern deuten darauf hin, dass sie gerade in einer Lebensphase ist, die auch wieder vorbeigeht, die dazu führt, dass es ihnen nicht gut geht, es dem Diabetes nicht gut geht, die Behandlung auch in der Regel nicht so gut ist und ihre Prognose für Folgeerkrankungen erhöht ist. Darum wäre es sehr weise, wenn man das Gefühl hat, man hat eine Depression. Tatsächlich zum Arzt zu gehen, sich Hilfe zu suchen und die wirklich positive Botschaft zum Schluss, Depressionen sind ausgezeichnet behandelbar. Wir haben Therapieerfolge von etwa 80 Prozent, wenn tatsächlich zum richtigen Zeitpunkt man Gespräche hat oder Antidepressiva nimmt. Also das ist das, was wirklich hoffnungsvoll ist. Depressionen sind nicht etwas, wo Sie die Augen davor zumachen müssen wo sie sagen, oh Gott, ich bin der Einzige, nein, Depressionen sind sehr weit verbreitet und sind gut behandelbar.
1: Das zeigt das Beispiel von der Jane. Nach einem Klinikaufenthalt ist sie von der Depression weitgehend geheilt.
0: Heute kann ich wieder lachen, auch wenn es immer noch dunkle Momente gibt. Depressionen infolge einer Diabeteserkrankung können wir noch nicht stoppen. Doch wir müssen jetzt handeln, um die Rahmenbedingungen zu schaffen, damit jeder Erkrankte eine fachpsychologische Betreuung erhalten kann, wenn er diese benötigt.
1: Diabetes Schweiz hilft gerne weiter und vermittelt kompetente Anlaufstellen, wenn du mit deiner Depression gerade nicht mehr weiter weißt. Das ist eine weitere Folge vom Podcast «Mein Diabetes und ich». Weitere Folgen findet ihr auf diabetesschweiz.ch-podcast. Danke vielmals fürs Zuhören und fürs Interesse. Es möglichst sorgefreies Leben mit Diabetes. Und bis zum nächsten Mal.